0: 《雪中悍刀行》第七十一回，却说这徐凤年在一旁不停地吓唬着江离，李老头实在是听不下去了，他揉了揉裤裆，打算去黄龙楼船四处走走。这对冤家活宝啊，想怎么闹腾就怎么闹腾，他算是啊不乐意掺和了。这江离却怯生生地说：“龙虎山老神仙。”设下三万六千五百周天大教很有用的吧？徐凤年瞥了一眼李淳罡的身影，他玩味地说：“这个当然呢，这周天大教是道门最高科仪，设一千二百位神坛，已是规模宏大。一般来说呀，是只有天子家中或者是道教祖庭出了大状况才有的圣句。教这个字，字义呢是斟酒礼仪，说的简单点啊。”就是牛鼻子老道请天上神仙喝酒，周天大教在本朝以前的极致不过是为皇子设教两千四百圣真下凡为之祈福消灾呵呵，以及啊为天子举教以求护国佑民的三千六百普天大教，这相反由天师府创立道统历史上前无古人的三万六千五百大教。等于那请遍了天上的镇圣仙人，当初仅贡品一项花销就耗去国库的九十万银两，这若还没用，天师府啊早就从龙虎山上搬出去了。江离重重点头，紧握拳头，脸色舒展许多。不料这徐凤年话锋一转，他阴阴笑道：“大人可别忘了啊。”就像你刚才说，靖安王想要对付我，怎么的也得弄出个两三千兵马。可见敌人本事越大，排场就得跟着上涨。相反，如果没有不易降服的凶魂厉鬼，何须王朝如此砸钱呢？这江泥又被吓傻了。徐凤年把弓箭随手丢给楼下一名正在回收箭矢的北凉亲将，走向江泥，他压低声音说。我呢，不仅有魏爷爷助阵，身上还带了许多道门法器。等到了襄樊呢，你干脆就跟我睡在一起，那同床是最好啊，不同床也要同屋。这江泥一脚就踹在了徐凤年的膝盖上，他带着哭腔愤怒地说：“我宁愿被野鬼害死，也不与你住在一起。”徐凤年弯腰拍了拍昂贵如名誉的白缎袍子，伸出大拇指夸赞道：“有骨气。”徐凤年故作想起什么，他居心叵测的温和笑道：“哎呀，对呀、啊，哎，记起来了。这襄樊十万游魂与徐骁是死敌，等于是与本世子有不共戴天的死敌呀。你被野鬼害死之后啊，肯定特别有沟通语言。”他们越喜欢你啊，你就越不能转世投胎。你们可以日日夜夜一起说我的不是啊，一起说个十年、百年、千年。小泥人死死望着这个最卑鄙、最阴险、最无赖的世子殿下，细微的哽咽起来，哭红了眼睛。徐凤年悄悄叹息，敛了敛神色，伸手去擦小妮子脸颊上的泪水，但不等江离转头，他的手便缩回来，柔声地说：“小笨蛋嘛。”你还真信我的胡言乱语啊？你想啊，你这丫头就那么想着拿神符天天杀了我，幽魂野鬼怎么舍得害死你？啊？他们呐、啊，巴不得你长命百岁啊，为他们报仇雪恨呢、啊，是不是啊？这江妮啊，木然的点了点头，抽泣着嗯了一声。徐凤年转身望向相反方向，双手按刀，微风起，拂面拂袖，衬托了。长了一双丹凤眸子，额心更有枣红印气的世子殿下，如神仙一般。徐凤年轻声自言自语道：“所以啊，说你怕什么呀？该我怕香凡才对。你知道我是真的信佛呀，信六道轮回，信因果报应。”将你抹了抹眼角，他茫然地问：“那你还去香凡？”徐凤年笑着说。去看个热闹啊！三万六千五百的周天大教，你不想见识见识？江妮摇摇头，一点都不想。徐凤年伸了个懒腰，走。哎呀，你呀、啊，该读书了啊。书籍啊，都在商船上。两人一先一后走下了黄龙楼船。徐凤年说：“搂着他一跃而过。”他不肯。徐凤年只好停下两艘船，船与船之间呢搭了一块木板。徐凤年让江离先走，他走得小心翼翼，如履薄冰。可天下事越是怕，就越容易发生。走到一半，江离就一个摇晃，差点坠入春神湖，所幸被徐凤年双手扶住肩头。可晕船严重且不识水性的他，稳住身形以后，竟然不敢再动了。哭笑不得的徐凤年只好一把抱起。你说他胆小吧，却敢刺杀自己；说胆大吧，却不敢多走一步的奇葩丫头，不顾他挣扎，如履平地地走到船板上，才放下他。结果呀，挨了他好一顿的踢。在船舱内读书的时候啊，那都在咬牙切齿。徐凤年一心二用，一边听江离念书，一边啊阅读着《青州地理志》。桌上摊有一张特地让王林全搜集到的襄樊图稿，仅看图稿就是一座雄城。接下来数日，青州名媛千金们分三批离去，他们大多呀不愿意去襄樊，这一来呀鬼城阴气过重，二来呢不愿意被静安王见到自己与北凉王世子殿下一同临城。鹅蛋脸美人呢是最后一位离开的。这几日大半时分都在与世子殿下品茶闲聊，他被摸过手、踩过玉足、搂过纤腰、捏过脸蛋索性留下了完璧之身。到底是万幸还是不幸？看他离别之际的神情，似乎啊是后者居多了。青州女子重功名，轻生子，历年入宫选秀，当属此州最上心。若这北梁王世子能够世袭罔替，按律可有王妃一名，侧妃两名。真要做了北梁王的王妃，天下女子除了皇后在内，屈指可数的几位娘娘，那至多呀，再加上一个是空悬的太子妃啊，又有几个人能比啊？别看徐凤年终日游手好闲，但不管是与青州氏族小姐们调笑，还是听江离读书，或是在夜幕中的船头发呆，其实啊。都在绞尽脑汁琢磨着如何去鲸吞体内的大黄庭，大黄庭约摸着只吸收了两成，手中的秀东单刀破六甲。您正在收听到的是《雪中悍刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。黄昏中，临近襄樊城。徐凤年走到黄龙船板上，按捺住心中的烦躁。这两日有消息不断的从楚求儿那边传来，称不上好坏。一个是久久不曾确立的太子终于浮出水面，京城那边啊暗流涌动；再就是十年一度的文凭武凭，胭脂平重见天日，江湖上仙魔乱舞。武平开篇便说：天下三教鼎立，佛道中唯官自在。仙道中为吕祖，神道中为荡魔天尊，三者最是杂处人间，与人最近，故凭西域大观音入一品，龙虎山小吕祖入一品，武当新掌教入一品。五品中有单纯的剑道品，武当剑痴王小平与剑贯吴六鼎赫然在列。楚求儿在密信上说呀，那位大观音已出西域。小吕祖的齐小天师呢，也已下山。显然呢，多半是冲着徐凤年来的。京城是风雨飘摇，各路仙魔纷至沓来。无意间立于大潮潮头的徐凤年，当如何自处啊？说话间便到了相反，可以望见城墙上那著名的城楼钓鱼台。钓鱼台一柱撑起十年半壁，城楼匾额上写有。“孤钓中原”四个大字，徐凤年没有理睬魏巍与黄头狼，径直下船，骑上骏马，于暮色中向那座鬼城策马奔去。临近城门再下马。江宁似乎真以为世子殿下身怀道教法器，跳下马就小跑到徐凤年的身边。徐凤年呢，忍住笑意，拿袖中刀指了指城头，眯眼道：“瞧见没？”当年天下第一守将便在那儿坐镇足足十年，才有现在稳坐钓鱼台的这个说法。能让徐骁恨得咬牙的家伙可不多呀。那名读书真正读出春秋大义的西楚世子能排前三，哪怕那西垒壁、你们西楚帝都被迫，哪怕整个江南全部失陷，这座城与这个钓鱼台都屹立不倒。可惜，不管是襄樊如何固若金汤。却啊，影响不了天下大局。江尼咬了嘴唇，徐凤年牵马缓行道：“城冲粮尽时，马马尽，罗雀绝鼠，雀鼠尽，再食人。”江尼默不作声。这徐凤年接着轻轻说：“贾氏之必死，守城士卒战至最后一人，无人独活，这便是春秋国战。”这些惨剧是上阴学宫唇枪舌剑之辈无法想象的。襄樊雄城，城高十八丈六尺，底宽九丈，城墙长达十一里，基座由花岗岩和石灰岩条石砌成，墙面由三州特制的巨砖砌成，每一块砖头的砖侧皆印有制造地、监造人和造砖人的姓名。砌砖时啊。缝隙中浇灌糯米汁与高粱汁，以及石灰与桐油混合的夹浆，更有那征土筑成。负责襄樊造城工程的将作大将，持有立锥，如果这锥子呀入一寸，即杀造成人而并筑之，故而坚密如铁。当时史家莫不称作残忍苛爆啊。徐凤年的停下脚步，不去看江离的脸色，语调生冷地说。当年徐骁攻城，王明阳守城，各自备战。这位稷下学士出身的读书人，坚壁清野，城外粮食物资禁运城内，连房屋都尽数拆去，木料砖瓦搬到城中。为了防止徐骁挖掘地道啊，事先沿城角挖井一百口，井内放置啊蒙吕皮革的大陶罐，使耳聪者伏罐而听。不说五万守兵。更将那15万襄樊百姓列成三六九等，僧侣、工匠、游侠各司其职，首称必备的物资分作官备、民备两大类，在拣选江湖善战人士日夜巡城，以防城中有奸细内应纵火开城，机关算尽呐、啊！王明阳在上林学宫一身兵家所学，在十年中展现的淋漓尽致。徐潇曾亲口说过：“上阴学宫若人人如此，便是要他去当个阶下学士，那都无妨。”徐凤年他继续前行。攻城啊，先要跨河越壕，继而接城，接下来才是最惨烈的潘城。潘城别名蚁附，你望一望那城头，你可以想象千百人于云梯上顶着箭矢、巨石、滚木、火油攀附而上的场景。城内的僧人便是在这场战役中发明出了降魔杵，牛鼻子老道呢则创造出，呃一处肌肤则溃烂的行如金液。攀城之后啊，是巷战，相凡当时汇聚了大批江湖草莽与绿林好汉，誓要替这中原三国手下这座重镇，可谓是同仇敌忾啊，巷战之前便在城头短兵相接中无数次击退北凉军。若非他们，襄樊无需十年破城，三年便足够了。世人只知道北凉军马战冠绝天下，却不知啊，步战攻城也不差。春秋国战中一直摧枯拉朽，唯独到了襄樊，精锐折损大半，其中就有三百名精于钻地的学士死亡殆尽。这场耗时十年的攻守，至于谁对谁错呀？那天晓得。但是啊，正是这十年中，一生瑕疵必报的徐骁与江湖的仇，算是真正的结下了。那条护城河呀，异常宽阔，河上吊桥并未收起，相反夜尽森严。但这些年吊桥一直平铺，甚至啊，连正门都不曾关闭过。似乎按照龙虎山天师的授意，设三万多用作超度九幽拔罪好事的周天大教后，不必鬼门，任由冤魂离开丰都。相反，传说龙虎山皇子天师离城前，亲手绕城画符转书，最后更在那钓鱼台顶楼,楼悬有一张道教天符，上书“天罡尽已归天罡，地上还应入地中”。说等到何时，香凡游魂散尽，此符便会燃烧金光。但这天符书成多年，始终不见消失，无疑成为香凡城数十万人心头的一道挥之不去的阴霾。徐凤年牵马而行，脚下是两头右葵，身旁是神情复杂的江泥。徐凤年下意识地看了一眼城头上的钓鱼台，月明星稀，这座城楼蔚为壮观。徐凤年转头对小泥人温柔地说：“哎，那个别怕啊。”手心是汗的江泥低头嗯了一声。世子殿下抬头看不到楼中人，楼中人却可低头看见徐凤年。楼中人身材修长，身穿普通道袍，脚踏麻鞋，道髻别木簪，手腕浮尘。钓鱼台顶楼是禁地，有数位龙虎山德高望重的老道士驻守。便是靖安王都不得入内。当年大天师离城时，名言：非天师府真人不可踏足。若是去天师府砸过场子的东西小姑娘与南北小和尚在，便会认出这位道士。这位道士啊，是领着他们走入天师府内院的那位，正是他用白尾浮尘挡下了天师府那位居傲皇子道士的一招，还亲自引荐了白莲先生。这位龙虎山上的外姓小天师姓齐，与大真人齐玄真同姓，与龙虎山一位先代祖师爷同貌啊，手持拂尘，被掌天下道教的国师称赞“太公坐昆仑”。他下山之后啊，种种传说如滚雪球一般，仿佛天下都在赞誉，但他无动于衷，因为这些呀、啊、都不是他在意的。对他而言呢、啊，那些个大道理。啊，连大多数人呢听都听不懂的东西，那都不是道理。世间兄弟相亲，子女孝顺，夫妻恩爱，便是道理。那些个大学问呢，只是在书堆典籍里边较劲儿的学问呢，那都不是学问。老农辛勤耕种，小贩讨价还价，商贾日夜逐利，便是学问。他自认道根浅陋，故而不求天道，只想以武道入世济世。下山只为了两件事，一件事入香凡，师傅闭关前说呀，天符会烧，他想亲眼确认；再一个呢，就是去一趟武当，去确定那位年轻掌教能否真的肩扛天道。至于如何判定，很简单呢、啊，手中浮尘可作剑，杀得掉便是假的，杀不了便是真的。他转身望向那张以一根蛛绳接天地的天符，他皱了皱眉。天符在摇晃，徐凤年呢？眯起眼睛，却望见城中走出了一位奇怪的女子。她头顶尽剃三万三千烦恼丝，穿着一袭雪白僧衣，手腕上以一条白蛇当绳，咬住了一枚白狐，赤足光脚，一双玉足却不沾惹丝毫的尘埃。她轻灵地走上了吊桥。襄樊城外鬼气重，如大雪铺天盖地，唯独他好似是一尊观自在菩萨，超度众生。钓鱼台中天符燃烧成灰，天师府的道士叹息一声：“龙虎山输了，烂陀山输了，万鬼出城了。”白山白蛇白狐的女子。肌肤胜雪，这样一位仙佛女子从襄樊鬼城走出。徐凤年缰绳所牵骏,骏马低头长嘶，马蹄使劲儿地捶打着地面。不仅是这头牲口，马队皆是如此。徐凤年脚下那堆幼葵也都鳞甲竖起，通体猩红，面目狰狞，似乎遇上了什么不干净的东西。徐凤年长目望去，不知神仙还是凡人的女子走上吊桥。护城河中不见有人踩踏，却顷刻间水波汹涌，翻滚如沸，好似是千军万马而过。老剑神李淳刚出凉州以后，头回露出凝重神情。他脚步轻点，略至徐凤年与江离的身前，站在吊桥的这一端，与那女子针锋相对，遥遥相望。白衣观音依然前行。行至吊桥中间，老剑神独臂伸手摘下了匕首神符，两两对峙，不见吊桥上的他如何动作，只看到护城河猛然炸锅，众人所见的景象的镜像扭曲起来，只剩下白衣观音清晰独立。徐凤年终于看清那女子，仿若笼罩于千重雪山后的绝美面孔，他愕然的惊呆，女子如画。他呀，知道他是谁了。听众朋友，《雪中悍刀行》纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 d b x d 9 8 1雪中悍刀行》今天为您播讲到这感谢。您的收听。